0: Also wenn du jemanden fragst, wie geht's dir, so beiläufig, da willst du ja keine ehrliche Antwort. Also wirklich safe ist man da doch auch nur, wenn man diese
1: Lüge früher oder später selber einfach glaubt. Wenn man sich das selber so oft einredet, dass du
0: sie wirklich tatsächlich glaubst. Wenn man nicht manchmal auch bereitwillig irgendwie eine Lüge glauben, einfach auch für sich selber...
2: geht's euch denn so?
0: bemüde
1: Da kann ich mich anschließen.
2: Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich habe natürlich damit gerechnet, dass einer von euch wenigstens sagt, ja, mir geht's gut. Und dann hätte ich diesen sofort als so. Lügner enttarnt.
1: <lacht> Diese Standardfloskel, ne, die jeder immer sagt.
2: Da habe ich natürlich äh, nicht mit euch gerechnet, Die, die, die ihr habt nie standardfloskel übrig gesagt, <lacht> <lacht> wie geht's euch? Ah, <lacht> oh, furchtbar. <lacht> <lacht> Von daher würde ich sagen, ja, sind wir da schon mal <lacht> schön gegen die Wand gefahren. <lacht> Guck mal, wir, wir, wir kennen uns ja jetzt auch gut, deswegen kann man auch sagen, mir geht's schlecht oder ich bin müde oder so ein Zeug. Aber wenn jetzt irgendjemand Fremdes fragen würde, hätten wir wahrscheinlich anders geantwortet.
0: Und da wartet man ja irgendwie auch. Also wenn du jemanden fragst, wie geht's dir? So beiläufig. Da willst du ja keine ehrliche Antwort. Ist auch immer ein bisschen komisch, oder? Ja. Also aber <lacht> du willst ja, wenn ich jetzt beiläufig jemand sage, hey, hi, und wie geht's? Und jemand fängt dann wirklich an, mir zu erzählen, wie es ihm geht. Oder ihr und sagt, boah, voll scheiße, geht's nicht gut, ich habe keine Ahnung, Schulden oder, ich weiß nicht, mir ist das einmal in der Heimat passiert. In einer unserer Kneipen, in unserer Stammkneipen, wo wir häufig waren, mhm. die, war die Kellnerin und, und die habe ich mal an der Bar getroffen, da war, da habe ich sie schon ein paar Jahre nicht mehr gesehen gehabt, also bestimmt zwei, drei Jahre und siehst du und fragst so, und, wie geht's? Alles klar? Und ich war aber, ich quasi, die saß am Eingang von der anderen Kneipe und ich lauf, lauf rein, und sage hey, Gertrud, wie geht's dir? Und sie guckt mir und sagt, Scheiße. Und ich so, äh, oh, es war irgendwie Freitagabend. Ich weiß, ich habe euch das schon sitzen sehen. Ich wollte eigentlich, so, ich wollte eigentlich nur kurz da an der Theke halt machen, mein Getränk bestellen und sie saß halt da und dann zu euch gehen und einen guten Abend haben. Und sie sitzt da und äh, Scheiße. Alles Kacke. Ich war schon richtig voll. Und, äh, und was machst du dann, ne? Ja. Für dich ist ja nicht der Moment dann, dass du dann sagst, okay, jetzt spiele ich Therapeut für eine Stunde und höre mir das an oder so. Weil, ja. weil wenn man mal ehrlich ist, <lacht> ist es ja immer auch egal. <lacht> ne? ja. Aber wir waren ja nie befreundet, man kannte sich halt. Ne? Ja. So Und da ist, da frage ich mich halt, wenn wir fragen, wie geht's, wollen wir dann überhaupt wirklich eine ehrliche Antwort? Und wenn wir antworten, wissen wir, dass der andere eigentlich gar keine ehrliche Antwort will. Also sagt halt jeder, ja gut. Total, aber aus irgendeinem Grund wollen Total. wir da
2: trotzdem, fragen wir es ja trotzdem.
0: Ja, die Amis sind da perfekt auch drin, ne? Ja, die, die sind knallhart. Die sagen die können sowas richtig ja. geil, hey, how are you doing? Ja. How are you doing? Great. Und die sind immer so hyped, ne? Ja. So, love it. Und irgendwie, was machst du am Wochenende? Ja, voll geil. Und du denkst so, wow, Alter, der ist voll interessiert an in meinem Leben, ne? Und, ja. dann, und dann sagst du, mir geht's nicht so gut, dann äh, redet er mit dir nie wieder. jetzt ist unhöflich dann, ne? Genau, also die, die haben so diesen Smalltalk, ne? Ja. Die, für dies dieses inhaltslose Geschwätz, ist für die da oft so, ich weiß auch, wenn du E-Mails schreibst an englischsprachigen Kollegen bei Filmen. Ne? Mhm. Eine typisch deutsche Mail beim Film ist, hey Max, denkst du bitte noch dran, mir das, das zu schicken, ich brauche das bis morgen. Alles klar, bis wann kann ich damit rechnen? Bis später, ciao. Bei dem Ami, hey, wie war dein Wochenende? Ja, voll cool, hast du ein bisschen was Cooles gemacht oder so? und bla bla. Aber das interessiert dich auch nicht. So, die wollen einfach nur das umschiffen, und um dann ja. zu sagen, hey, das wäre super cool, wenn du es halt schaffen würdest, mir ähm, das zu schicken. Und voll geil und ich wünsche einen super geilen Tag und bis bald. Und die Deutschen halt so, ich brauche das. <lacht> Schick's mir bitte.
1: <lacht> ja. Wo ist es? Ja, total. Ich war da auch so ein bisschen überrascht, als ich, glaube ich, mal, es war in Südafrika, glaube ich, als wir da auch angekommen sind. Und die machen das auch so mit den Standardfloskeln, dass sie dich halt irgendwie am Flughafen bei der Passkontrolle fragen. Hey, how are you? Und ich bin da auch so ein bisschen in die Falle getreten und war so, ah, yeah, I'm fine, thanks. Uh, and how about you? Und er hat mich nicht mal mehr, mehr angeguckt. So, Das war da war da gedanklich schon wieder weiter. Das hat er wirklich so zu jedem, der kam, hat einen Pass genommen, hat ihn angeguckt und gesagt, hey, how are you? Weiter, hey, how are you? Weiter. Na, und dann war ich auch kurz ein bisschen irritiert, weil ich mir dachte, okay, du hast hier, ich hab, bin eh schon auf die Standardfloskel eingegangen und habe einfach gesagt, ja gut, danke. Und nicht mal das hat er gehört. Ja.
0: Ich habe da letztens zufällig so einen amerikanischen äh, YouTuber äh, in den Related Links gehabt, habe mal draufgeklickt und der, also die Überschrift war irgendwie so, äh, viele Dinge, die ich, ich lebe jetzt schon so lange in Deutschland und diese Dinge haben mich an Amerika geschockt. Ne, also und wir Deutschen, wir lieben ja so Zeug. Und der hat gesagt, dass es, äh, bei ihm ist es äh, ist jetzt halt lange Zeit in der Deutschen gewesen, es war dann wieder bei sich in der Heimat. Er empfand es dann so als bisschen übergriffig, weil die Kassiererin ihn gefragt hat, was er am Wochenende macht. Ah. Also dieses typische Amerikanische, hey, oh. bei, beim Kassieren so, mhm. what are you up to this weekend und so. Und das ist aber für die eine Floskel, ne? Das ist so, hey, was machst du am Wochenende? Und er dachte sich so, warum willst du wissen, was wir am Wochenende machen? Ja, geht ich gar nicht gar nichts an. Ja, genau. Und, aber so würde es mir auch gehen, wenn ja. ich jetzt an der Kasse wäre und die Kassierin fragt mich, hey, was geht am Wochenende bei dir, würde ich denken, wieso interessiert dich das? Ja.
1: Das stimmt, das gibt es dann eigentlich erst dann wieder so auf dem Land, wenn die Leute sich ja doch wirklich kennen. Ne? Wenn man irgendwie seit 20 Jahren im selben Supermarkt einkaufen geht und man schon gemeinsam zur Schule gegangen ist, dann ist es vielleicht eher ein Ding. Aber sonst erlebst du das hier im Supermarkt überhaupt nicht. Da
2: wirst du teilweise gar nicht mal angeguckt. Es gibt bei uns auch so ein Edeka, wo die jetzt relativ neu diese Selbstbedienungskassen haben. Und, ähm, I love it. Ich, ich wollte es gerade sagen, ich auch. Für mich Kommt drauf an? So, habe ich gerade halt Lust oder nicht? Wirklich, hab, manchmal habe ich keinen Bock, selber Sachen zu machen. Dann, dann stehe ich lieber da und sinniere noch ein bisschen über die Welt oder so. Und genau so war es an diesem einen Abend, als ich da war. Und dann stand da halt diese, diese Frau und schreit mich quasi von der Selbstbedienungs-Area so an und sagt: Sie können auch in die Selbstbedienungskasse gehen. <lacht> 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 und ich stand da und hatte gerade noch meine Sachen in der Hand. Also es wäre jetzt wirklich die Möglichkeit gewesen, ich gehe jetzt mit dem Korb darüber oder ich bleibe da stehen. Ich gucke sie so an und ich bleibe da stehen. Und ich nehme all die ersten Sachen und lege die so <lacht> aufs Band. Und sie guckt mich so ein bisschen verdutzt an und ich sage so, ich habe keine Lust. <lacht> Tut mir leid. Aber ey, was ich noch sagen wollte, an, als ich da an der Kasse stand und dann halt natürlich mehr Zeit hatte, um zu überlegen, was so passiert ist die letzte Zeit, habe ich mir noch mal Gedanken über Gil Ofarim gemacht und mir ist aufgefallen, dass er... Der trägt einen David -Stern. Der, <lacht> Er trägt ja die ganze Zeit einen David Stern. <lacht> mir ist aufgefallen, dass er jetzt ja so ironischerweise gleichzeitig in der Öffentlichkeit der Lügner ist, mhm. aber auch derjenige, der ja jetzt die Wahrheit gesagt hat und zwar unmissverständlich, indem er zugegeben mhm. hat, dass er gelogen hat. Also er ist jetzt beides irgendwie. Das hat mich total, das, äh, da, sitzt, da stehst du an der Kasse und denkst, wow. Aber hätte er jetzt, was wäre gewesen, wenn er nicht die Wahrheit gesagt hätte, dann gäbe es jetzt einfach zwei verschiedene Lager vermutlich, wo beide ja. denken, sie wüssten jetzt die Wahrheit. Ja, genau. Und das ist ja schon eine interessante Sache beim, beim Lügen, oder?
0: Dass es dann, durch eine Lüge gibt es im Prinzip zwei Wahrheiten. Das stimmt natürlich. Solange es nicht zweifelsfrei bewiesen werden kann, gibt es bei einer Lüge zwei Wahrheiten. Das ist ja schön. Das ist verrückt, ja? Bei einer mhm. Lüge zwei Wahrheiten dann. Ja klar, und die lauteste Stimme, man sagt ja auch, Geschichte ist die Lüge, auf die man sich geeinigt hat. Ja. Und ist natürlich so. Also muss man natürlich schon sagen, unsere Geschichtsbücher sind, also vor allem gerade auch was die Kriege angeht, ist natürlich schon... Ein, also natürlich sind unsere Geschichtsbücher da klar positioniert auch. Ich weiß jetzt nicht, wie viel wir in der Schule zum Beispiel gelernt haben über die Kriegsverbrechen der Amerikaner, die es ja auch gab. Wir sind da glaube ich sogar noch ganz gut, was den kritischen Zugang zu Amis im Geschichtsbuch noch angeht. Die Amis aber nicht. Ja, äh, die Amis gar nicht. Die <lacht> überhaupt nicht. Und naja, und die gleiche Wahrheit ist dann natürlich der Unterricht, der Geschichtsunterricht, der bei den Russen zum Beispiel stattfindet, der ist wahrscheinlich auch ein bisschen, der hat auch eine andere Wahrheit. Ja, ich mein, meine, mein Vater hat mir mal erzählt, der ist ja aus der,
2: aus der DDR und der meinte noch, der kennt noch diese, diese Geschichtsbücher, wo dann auch so Rechenaufgaben halt so gestellt worden sind, dass man quasi den US-amerikanischen Klassenfeind äh, also bekämpfen musste mit diesen äh, Rechenaufgaben. stand immer ein, ah, okay. ein Amerikaner steht da und will dir irgendwas verkaufen.
0: wie ist also ganz seltsame Ach Konstruktion. So, okay. so, ja. Aber es stimmt schon, wir sind ein bisschen kritischer, aber grundsätzlich es gibt wahrscheinlich nicht die richtige Wahrheit. ja Also es gäbe sie natürlich, wenn es eins zu eins dokumentiert wäre, aber allein schon das Dokument, das darstellt wird, ist ja dann vielleicht sogar schon fragwürdig. Wenn du dann hinterfragen musst, wer hat es erstellt? Warum wurde es erstellt? Zeitzeugen? Das stimmt, also gerade bei, bei Kultur äh, ist Wahrheit super schwer
2: äh, rauszufinden, würde ich sagen. Kommt glaube ich ein bisschen drauf an. Hey, aber am Ende des Tages, ich meine, wir sehen nicht alle Farben, die es gibt zum Beispiel. Ne? Wir, können, wir können ja nicht mal, wir könnten theoretisch nicht mal sagen, der Himmel ist blau. Also ne? Zum Beispiel in Russland gibt es ein zweites Blau. Russland hat mehr Farben im äh, im Regenbogen als wir. Das heißt, die unterscheiden da einfach nochmal und dann sagst du halt, ja, das ist doch blau, weil wir ein größeres Spektrum für blau haben und die sagen so, nee, nee, was redest du? Das ist doch Azur oder so. Also selbst da mhm. muss man relativ vorsichtig sein, was, was Wahrheit ist. Aber ist es deswegen auch Lüge? Aber lasst, wir sind ja schon voll weit, lass uns doch mal, ich wollte euch eigentlich mal fragen, ob ihr wisst, wann ihr das erste Mal gelogen habt. Ich meine, Früher hat man gesagt, lügen Menschen am Tag 200 Mal. Das ist aber widerlegt. Oder zumindest konnte man es nicht belegen, statistisch. Jetzt ist man eher so bei zweimal am Tag. Mhm. Zweimal am Tag lügen? Mhm. Aber da ist dann auch alles drin. Also, also jede Kleinigkeit wird da, glaube ich, mit, mitgedacht. Aber erst dachte ich, frage ich euch mal, ob ihr euch echt erinnern könnt, wann ihr das allererste Mal eine Lüge gebracht habt. Oder ich meine, ihr müsst nicht sagen.
0: <lacht> ja, ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Das
1: erste Mal könnte ich auch nicht wirklich sagen. Aber das wird bestimmt schon sehr, sehr früh gewesen
0: sein. Ja, weil, weil Lügen wichtig ist für ein gesellschaftliches Zusammenleben. Ja, das merkt man
2: wahrscheinlich auch als Kind relativ schnell.
0: Ich glaube, dass es als Kind damit losgeht, dass man Angst vor, vor Ärger hat mhm. und zum Schutz. Eben halt, okay, wer, wer hat hier die Wand angemalt und das Einzelkind sagt, ich war es nicht? <lacht> Mr. Pinguin war es. Mr. Pinguin war es, ja. die dumme Sau. Ähm, ja, ich
1: denke mal, ab dem Moment, wo du halt anfängst einzuschätzen, was richtig und was falsch ist ne, und ein Gefühl dafür entwickelst und in dem Moment, wo du weißt, du machst eigentlich was Falsches, fängst du auch das Lügen an.
0: Also Lügen beginnt, glaube ich, in dem Fall interessant zu werden, vor allem bei einem Kind, eben A, um irgendwelchen Konsequenzen aus dem Weg zu gehen oder B, weil es, weil, wenn ein Kind merkt, dass es hilft, um deine Interessen durchzubekommen, mhm. ne? also ich will jetzt dieses Spielzeug und um an dieses Spielzeug ranzukommen, muss ich jetzt ja eigentlich nur behaupten, meine kleine Schwester hat mich geschlagen <lacht> oder meine große Schwester, wer auch immer, mhm. und dann kriegt die Ärger und ich kriege mein Spielzeug.
1: Oder der zweijährige Jan, der behauptet, dass er heute noch keinen
0: Dominostein hatte und deswegen einen jetzt haben darf. Ja, der Jan mochte das zu dem Zeitpunkt nicht. Aber zum Beispiel, was eben halt interessant ist, ist, dass zum Beispiel Schimpansen und so auch lügen. Also, Schimpansen machen bei Schimpansenkindern hat man ein ähnliches Verhalten bemerkt oder beobachtet, dass Schimpansenkinder, die äh, was Blödes angestellt haben, das auf ihre Geschwister und so schieben oder auf andere Affen oder auch mhm. auf andere Tiere aber die Schuld mehr oder weniger versuchen von sich auf jemand anderes zu lenken. Das bedeutet, ich glaube, dass das Lügen ab einem gewissen Intellekt, mhm. also unumgängliches. und wenn man es, glaube ich, weiterspinnt, weil wir reden jetzt ja, wenn man jetzt von den Kindeslü Kinderlügen angeht, also wo es quasi noch, das ist ja das Essentiellste, ne? ich lüge, um Strafe zu entgehen, oder ich lüge, um mir einen Vorteil zu verschaffen. Mhm. Das ist so das, das Essentielle Lügen, aber es wird ja mit dem Alter ja immer abstrakter. Lügen hat ja dann einen ganz abstrakten Kern irgendwann. Irgendwann geht es darum, wenn man sich finanzielle Vorteile verschaffen will, irgendwann geht es darum, um Leute über einen langen Zeitraum hinweg zu täuschen oder so. Mhm. Und ich glaube aber, dass, man muss natürlich auch unterscheiden zwischen einer böswilligen Lüge oder eigentlich einer Lüge, die mit denen ich versuche, deine Gefühle nicht zu verletzen. Wenn ich zum Beispiel weiß, Prizi will sich Bartpellen reinmachen, und Brizi sagt, ich will mir Bartperlen reinmachen. Und ich denke mir, das ist das Schlimmste, was du hier tun kannst, Alter. Was ist denn passiert? Und du kommst plötzlich mit Bartperlen auf mich zu. Und du sagst, und wie findest du es? Dann Wir kennen uns lange genug, dass ich sage, ja, ja, geht so. Aber ich werde natürlich nicht sagen, Alter, wie hässlich ist das denn? Weißt du, weißt, was ich meine? So ne? ja. oder, ähm, oder eben halt typisches, klassisches Ding bei der Freundin. Freundin kauft sich neue Klamotten, will die, kauft sie sich vielleicht, um dir zu gefallen du willst jetzt kein Arsch sein und du, du weißt, sie freut sich da voll drauf und so, Also sagst du, ja, sieht gut aus. Weil du die Gefühle nicht verletzen willst. Und das ist ja dann im Kern vielleicht das Falsche aus den richtigen Gründen zu tun. Es, da kommt es halt dann auch mal auf die Person an. ne?
1: Also ich finde, es wird ja schon auch immer sehr geschätzt, wenn Leute so grundehrlich sind und selbst in solchen Situationen dich da nicht anlügen und sagen, hey, ich verstehe, dass du da Bock drauf hast, aber ganz ehrlich, das passt nicht zu dir. So, das, Da fühlt man sich im ersten Moment vor den Kopf gestoßen, aber viele sind dann auch erleichtert, weil jemand wenigstens ehrlich ist und nicht irgendwie alle sie ihm glauben lassen, dass es wirklich geil ist und es in Wahrheit alle nicht gut finden. Aber man weckt natürlich immer ab. Ne, Ich meine, an dem Beispiel jetzt genannt, ähm, Jan würde das jetzt nicht wehtun, wenn du mit Bartperlen rumläufst. Es würde mehr wehtun, dir das ins Gesicht zu sagen, dass das scheiße aussieht. Das ist natürlich
2: so. auch eine offensichtliche Lüge, weil ich sehe mit Bartperlen richtig mächtig aus. Das muss man einfach mal kurz <lacht> feststellen.
0: Ja genau, aber guck mal, und genau, aber genau das ist doch der Punkt. Weil A, gibt es ja, ja wahrscheinlich eine Subkultur, die das total feiert. Also muss man das natürlich auch betrachten aus der Position, aus der ich komme in dem Moment. Und wie valide ist denn meine Meinung überhaupt? Weil wenn Britz jetzt natürlich bei Wikinger-Cosplayer irgendwie abhängt, die findet es natürlich geil. <lacht> ja. Und deswegen ist halt auch die Frage, inwiefern A, macht es überhaupt jemand, macht Sinn, jemanden zu fragen? Ja. B, inwiefern macht es, also wie, wie wie wichtig kann eine Antwort darauf überhaupt sein? Und das Nächste ist ja, auch gar nicht so sehr, um die Gefühle von Brizi zu verletzen, sondern ich würde schon alleine deswegen lügen, weil ich diesen Konflikt zwischen uns nicht brauche. Also, na, weil ja. ich, ich wüsste, Brizi seinen, ähm, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass wenn es um Bartperlen geht, dein Ego da stark genug ist, als dass du sagen könntest, das betrifft mich jetzt nicht. Aber ähm, trotzdem wäre das dann sowas, okay, mir sind diese scheiß Perlen eigentlich nicht wichtig. Ich finde es schrecklich, aber ich finde es mir ist nicht so wichtig, als dass ich da jetzt eine Diskussion aufkommen lassen würde zwischen dir und mir.
2: Ich würde sogar sagen, das ist keine Lüge. Weil in dem Moment deine Meinung nicht zu sagen gar nicht Lügen ist, weil deine Meinung ist nicht Wahrheit. Weißt du, du, ver, du verschleierst ja keinen Gegenstand vor mir oder sonst irgendwas, sondern es ist deine Meinung. Und die kann je nachdem, also eine Meinung kann je nachdem, woher sie kommt, ja was komplett anderes sein.
0: Ja gut, aber wenn du mich fragst, wie findest du es und ich find's scheiße und sag, ich find's gut, ist es natürlich eine Lüge. Ja gut, wenn ich dich frage, wie du es findest, ja. ist dann ja, vielleicht dann ja... Aber du kennst mich lange genug, dass du weißt, was ich eigentlich sage. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht>
2: Guck mal, und das ist auch sowas, wahrscheinlich weiß ich in, in dem Moment, weiß ich dann sogar zu schätzen, dass du gerade höflich bist. <lacht> das ist ja, wenn
1: man Leute gut genug kennt, dann weiß man auch ganz genau, wann sie bestimmte Dinge sagen, wenn sie lügen. So. Also ich finde, das ist ja auch wirklich... Du kannst ja manchen Leuten wirklich an der Körpersprache ablesen, wie Büchern. Ich weiß noch, bei meiner Ex-Freundin zum Beispiel wusste ich sofort, wenn die irgendwas gar nicht so geil findet und das dann aber völlig überspitzt, den Leuten gesagt hat, wie, wie cool das ist. Da dachte ich mir so, jetzt oh, ist aber, das ich aber hoffe schon nicht, das dass das der schon andere fast, dich so lesen kann wie ich gerade.
0: Aber das ist ja schon fast eigentlich schon gehässig.
1: Ja, ich glaube, ich habe es extremer gesehen als andere. Na, verstehe. Ja? Andere haben das vielleicht gar nicht so. Äh, ähm, bemerkt, aber ich habe das halt dann doch recht schnell gecheckt und dachte mir so, Alter, wem, also was, wem machst du da gerade was vor?
0: Ja, allen außer dir offensichtlich. <lacht> ja. Ich habe als Kind habe ich irgendwann aber mal festgestellt, dass es für mich gut ist, wenn ich so tue, als wäre ich ein schlechter Lügner <lacht> und hier und da mich erwischen hab lassen bei Kleinigkeiten, wo ich wusste, da gibt es nicht so viel Ärger, ähm, um bei den großen Dingen dann richtig lügen zu können und es natürlich dann viel geschickter gemacht habe, dass mit die großen Lügen abgekauft wurden. Und die kleinen Lügen, hier und da habe ich mich mal erwischen lassen und so und dann, dass es so rüberkam, ja, Jan, der kann ja nicht gut lügen. Genius. Du taktischer Lügner. Ist euch denn Krass. schon mal eine Lüge um die Ohren geflogen?
1: Ständig. <lacht> Siebte Klasse war Sommersportwoche und wir hatten alle abgemacht, dass jeder von zu Hause Alkohol mitnimmt und ich habe noch groß in der Klasse rumgeprallt, dass wir irgendwie zu Hause so einen Prozentigen Stroh rumstehen haben und ich wollte den Abendtag der Abfahrt noch abfüllen morgens und habe natürlich gekleckert beim Abfüllen, bin rüber in die Küche und wollte mir nur so ein Stück Zewa holen und das ist ja, normalerweise fragt da keine Mutter morgens, wofür ich das jetzt brauche. In dem Moment schon. Und ich habe mich immer weiter in Lügen verstrickt. Ich bin da nicht mehr rausgekommen. Ich habe gesagt, du, keine Ahnung, da drüben im Wohnzimmer ist irgendwas am Tisch. Ich wische das schnell weg. Ich jede normale Mutter hätte gesagt, ja, mach sie so. Was ist da drüben? Komm bitte drüber. Und dann steht da dieses abgefüllte Marmeladenglas mit Stroh rum drin. Und dann hat sie mich angeguckt und gesagt, was ist das? Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Steht da. Die ganze Zeit schon. <lacht> Macht das Glas auf, riecht dran und sagt, das ist doch der Stroh rum. Ich so, echt? Oh, keine Ahnung. Mir ist die Luft weggeblieben. Ich hab's, ich hab nicht lügen können in dem Moment. Ich, ich Schweißausbrüche, alles. Ja, Mütter so. haben da so
0: einen sechsten Sinn manchmal, ne?
2: Total. Die hat das wirklich gespürt. Wahnsinn. Wahrscheinlich den Stroh rum schon Unfassbar, aus der echt. Küche gerochen. <lacht> <lacht> wahrscheinlich, ja, genau. <lacht> es ist Klug angehört beim Abfüllen.
1: Du bist wahrscheinlich ja. auch
0: schon voll nervös in die Küche gekommen oder so. Du wolltest wahrscheinlich schnell rein oder so
1: und die merkt... Ja, in meiner Fremdwahrnehmung natürlich nicht. In meiner Fremdwahrnehmung bin ich da völlig locker, lässig, cool in diese Küche rein und hab mein Ding gemacht. Ne? Aber wahrscheinlich war es wirklich so. Bin wieder, wahrscheinlich bin ich da zitternd schon reingelaufen. Ich weiß es nicht.
2: Ich habe auch sofort eine, eine Story im Kopf, ne, wo mal beim Lügen erwischt wurde. Ich habe mal meiner Oma, also meine Oma hat irgendwann mal dann bei uns gewohnt, die ist krank geworden und ist dann zu uns gezogen und dann hat die sozusagen aufgepasst, so auf uns zu Hause, wenn, wenn was war und, und weiß der Geier, ne? Und an einem Tag habe ich die Schule geschwänzt oder es war wieder irgendwas, ich glaube, ich hatte meine Hausaufgaben nicht gemacht, hatte Schiss in die Schule zu gehen und hat dann halt gesagt so, ach ja, Ganz vergessen, heute ist schulfrei. <lacht> und bin aber, hab das mit Vorsatz gemacht, ne? Und ich habe quasi in meinen Hausaufgabenheft geschrieben, in das ich übrigens nie irgendwas reingeschrieben habe An dem Tag dann einfach schnell reingeschrieben mit Kugelschreiber, schulfrei. Und dann noch so drunter, yay. <lacht> so. Und bin dann mit dem, mit dem Stift und dem Heft zu meiner Oma gegangen. Und mit dem Stift in der Hand noch. Mit dem Stift in der Hand. Und mir ist aber aufgefallen, dass der Stift ein Beweis ist mhm. und habe noch ganz schnell einen, den weggeworfen und einen anderen Stift genommen, einen Bleistift. Mhm. Und ich weiß noch, wie ich vor meiner Oma stand und die guckt mich so an und guckt so auf den Stift, nimmt den mir so weg, guckt den Stift an, guckt nochmal in das Ding und sagt so, aha, naja, gut. Dann bleibst du halt zu Hause. Ne? Und ich so, yeah, gewonnen. Halbe Stunde später ruft die Schule an. Ach du Scheiße. <lacht> das du hast du die <lacht> Schule gemacht.
0: Ja, wo ist der Fabrizio? Ah, das, ich weiß, weil du hast echt oft gefehlt. Ja, ja ich habe äh, Ich glaube, das war wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo die Schule irgendwann mal dachte, das geht so nicht mehr. Ja, und dann habe ich es gekriegt. Uh, dann habe ich es richtig gekriegt. Ja, ich kann mir vorstellen, wenn also hast, ich kann mir vorstellen, dass du ge gefleht hast und dir irgendwie ja, alles angeboten hast, was du anbieten konntest, dass es nicht deine Mutter erzählt. Weil wenn deine Mutter davon erfahren hat, das, hat deine Mutter davon erfahren? Ja, natürlich. Und? Wie schlimm war es? Äh, schon, schon. Schon, <lacht> schon, schon,
2: Und ich bin mir <lacht> ja auch echt ziemlich sicher, dass das das letzte Mal war, dass ich sowas abgezogen habe, ehrlich gesagt.
1: Ja, es ist auch krass, wie kreativ man wird beim Lügen. Ne? Das stimmt. Um, um da an sein Ziel zu kommen, was sich die Leute da teilweise ausdenken. <lacht> das sind ja ganze Geschichten, riesige Konstrukte.
0: Ja, als Lügner brauchst du ein gutes Gedächtnis. Ich würde gerade sagen, Lügen. Mhm. Und ich glaube auch, eine gute Lüge brauchst du schon was im Kopf. Also du musst jetzt nicht intelligent sein, um gut lügen zu können. Aber ja, ich glaube schon. Wenn du in deinem Leben sehr viel lügst, dann musst du dir eigentlich eine Methode entwickeln. Und deswegen bin ich auf Dauer ein schlechter Lügner. Ich kann
1: in dem Moment gut lügen. Also wirklich safe ist man da doch auch nur, wenn man diese Lüge früher oder später selber einfach glaubt. Wenn man sich das selber so oft einredet, dass du sie wirklich tatsächlich glaubst, dann bist du, glaube ich, ein souveräner Lügner. Bildlich dann.
0: vorstellen. Du musst ja einen Film mhm. in deinem Kopf haben, dass es hatten wir letzte Woche schon, dass es für, dass deine ausgedachte Geschichte für dich wie eine Art Erinnerung wird. Weil ja. anders, anders klappt es ja. nicht. Und dann ist aber das Problem, wenn du dann, glaube ich, dein Gehirn so weiter drauf konditioniert hast, dass diese Geschichte ja so passiert ist, dann hast du mehr oder weniger überhaupt gar keinen Blick mehr auf die, auf das, was wirklich passiert ist. Ja. Also dann hast du ja die eigentliche Erinnerung so verdrängt, dass für dich die eigentliche Erinnerung viel mehr wie die Lüge vorkommt, wie das, was du dir ausgedacht hast.
2: Ja, du hast dich selber komplett verblendet. Das ist halt dann, das ist dann eine Lebenslüge. Absolut. Ja. Ich finde es geil, dass wir jetzt hier gerade, wir sind echt so durch die ganzen verschiedenen Arten von Lügen schon so durchgesprungen, ne? Und so bei Höflichkeitslügen oder die Kinder so als Vorteilslügen, dann waren wir bei Höflichkeitslügen... Jetzt sind wir bei Lebenslügen gelandet, ins Fahrwasser des Betrugs, das sind wir auch gekommen, <lacht> Immer mal so ein bisschen. Der Betrug
0: ist halt dann diese ab, äh, abstrakte und groß angelegte Lüge, ne? diese, diese geplante Lüge. Da muss es halt jemandem
2: schaden, finde ja. ich. Bei Betrug gibst du dir einen Vorteil auf die Kosten von jemand anderem. Was würde dir sagen, ich habe jetzt ja so ein paar Lügen aufgezählt, in welche Kategorie fallen denn Instagram-Filter?
0: Ja, das ist lustig. Also jetzt stellst du natürlich mit Social Media wieder Türen auf, weil da kann ich wieder nur mal Irving <lacht> Goffman ähm, zitieren, der natürlich dieses Prinzip von Instagram oder das Prinzip von Außenwahrnehmung oder Außendarstellung, ja, super geil und super bildhaft beschrieben hat. Und da finde ich es voll spannend, weil bei Instagram, es ist natürlich eine Art von Lüge, mhm. weil... Ich habe ja eh erzählt, Kommilitonen von mir, die irgendwann auf Instagram an den schönsten Orten dieser Welt waren. Ne? Und man mhm, sich nee. die ganze Zeit dachte, wo haben die die Kohle? Und irgendwann kam raus, dass er und sie waren Stewards und Stewardessen. Was es an sich keine Lüge ist, aber was eben halt diese Verzerrung, der diese absichtliche Verzerrung der Tatsachen ist. Weil ähm, du hast auf diesem Instagram-Profil nie ein Bild von der Person als Steward oder Stewardess gesehen. Was ja die Sache aufgeklärt hätte. Ja. Man behält ja absichtlich diese eine Info zurück, ja. die dann bestimmte Dinge erklärt und ich glaube auch, dass ein Stück weit, vor allem in dem einen Fall, die Person das auch bewusst dann irgendwie schon auch, das glaube ich, ein bisschen genossen hat dass es so ein bisschen gewirkt hat, als wenn man so Chatset und ich bin Total, die ganze Zeit unterwegs. Und deswegen ist es keine aktive Lüge, aber schon eine, ein absichtliches Spiel mit so einer Wahrheitsverzerrung. Man er erhöht dann halt auch seinen Status.
2: Also so eine so Aufmerksamkeitslüge irgendwie sowas. Ne?
0: Ja, man macht sich auch einfach ähm, interessant. Mhm. Im Sinne von, ich führe ein super geiles Leben. Und jetzt, um eben halt mal Irving Goffman nochmal heranzuziehen, was ich so spannend finde an Social Media oder generell auch in Freundschaften an sich, aber jetzt mal Social Media auch sehen, diese Lüge funktioniert ja nur und äh, wie gesagt, Goffman benutzt ja diese dieses Beispiel des theater also wirklich von der Bühne, von der Vorder- und Hinterbühne. Mhm. Und er sagt halt auch, für ein gelungenes Lügenspiel brauchst du das ein Ensemble, was dir zuspielt. Na. Und er begründet es oder er, er, als Beispiel ist es halt so, wenn ich jetzt hier, ich erzähle zu euch eine Lüge. Ich erzähl, ihr kennt jetzt für mich die Wahrheit, alles klar, mir geht's voll schlecht. Mein Leben ist in Scherben, es ist alles richtig bekackt, ich bin, keine Ahnung, richtig depressiv, total beschissen und einen Tag später poste ich von mir ein Bild auf Instagram, wo alles geil ist und hey Leute, beste Leben und so und ihr als Ensemble werdet in dem Moment quasi Teil dieses Lügenspiels, in dem es liked und kommentiert, hey, voll geil, die Frauen sagen immer, hey, meine Schöne, voll schön, voll hübsch und so, ne? <lacht> Machen Jungs jetzt eher weniger, aber so da, ne? Das bedeutet, ihr untermauert diese Lüge. Weil ihr könntet ja jederzeit schreiben, wir vergessen das nur rumgeheult. Ja. So, das ist doch gar nicht dein Leben, ja. was tust du da, ne? So, das bedeutet ein Stück weit, um diese Lüge glaubhafter zu machen, benötige ich Eben halt, Goffman sagt das ensemble, aber ich benötige einfach Eingeweihte oder Leute, die diese Lüge für mich stützen und dadurch wird diese Lüge auch validiert oder diese Verzerrung. Und wenn ich die jetzt zum Beispiel nicht hätte und ich würde mir das von mir posten, das wäre dann wahrscheinlich auch irrelevant, weil ich bin jetzt nicht so wichtig, aber dadurch, dass ihr das natürlich bestätigt, wird diese Lüge glaubhafter. Und das passiert voll krass auf Instagram oder auf Social Media generell, finde ich. Ja. Ja?
1: Ja, vor allem halt die Filter, die du vorhin angesprochen hast, Prizi, Das ist ja, also bei dem Content, den man so postet, ne, das ist ja auch viel so nach außen hin. Ne? Du belügst so ein bisschen deine Follower und präsentierst dir Leben, was, was du eigentlich so nicht hast. Aber gerade dieses Benutzen von Filtern ist ja auch nochmal was, wo du dich auch viel selber belügst, finde ich. Also wo du deine eigene Wahrnehmung über dich selber verzerrst. Und das ist ja eigentlich fast doppelt schlimm. ne? Mhm. ja. Und wenn du das lange genug machst, da sind wir dann auch wieder bei dem Punkt, wo man sich selber
0: lang genug was vormacht, bis man es halt selber auch glaubt. Mhm. Ne? Und es funktioniert halt, weil eben fünf oder sechs deiner Freundinnen oder deine Freunde unter den Post schreibt, ey, du bist so hübsch und siehst so gut aus. Da schreibt ja keiner, hey, das ist alles sowas von retuschiert. Du bist eigentlich total mit Akne verseucht und es ist einfach wirklich schlimm, wie du aussiehst. Nicht, dass Akne <lacht> schlimmer aussieht, aber Akne ja. ist halt dieses Standardproblem, was Menschen dann hinsichtlich ihrer Bilder haben mit sich, irgendwelche Pickel oder so, was ich persönlich jetzt gar nicht so schlimm finde, aber ähm, so, weil eben halt die Leute sagen, du bist so hübsch und diese Quellen irgendwie auch zuverlässig wirken, stellt man dieses Bild nicht so wirklich in Frage und sagt so, ja gut, also wohl eine hübsche Person. Ich meine, es ist
2: ja eh schon, ne? man, man empfindet sich ja in seinem Spiegelbild auch, äh, weil man so dran gewöhnt ist, empfindet man sich als attraktiver, äh, als wenn man ein Bild von sich sieht, das nicht gespiegelt ist. Richtig. Also wenn, wenn das so Toll. dein täglicher Ablauf ist, dass du gefilterte Bilder von dir machst, dann wirst du ja auch dich immer, je mehr du dich an diesen Anblick gewöhnst, desto mehr wird das auch für dich so dein, deine Attraktivität dir selbst gegenüber. Genau. Und ich glaube, je stärker sich das auch von deinem realen
1: Aussehen unterscheidet, desto mehr Probleme kriegst du auch mit dir selber auf Dauer weil einfach dieser Kontrast zu groß ist. Ne? Es gibt ja Leute, die machen jetzt nicht viel, aber es gibt ja auch andere Leute, die erkennst du ja fast nicht wieder. Mhm. Ne? Also und das hast du ja auch gerade durch diese ganze Online-Dating-Kultur, äh, glaube ich, auch nochmal auf die Spitze getrieben. Also da gibt es bestimmt Abermillionen-Stories, wo Leute sich dann persönlich treffen und völlig schockiert sind vom Aussehen des anderen, weil sie sagen, das ist ja nicht der Mensch, den
0: ich da auf den Bildern gesehen habe. Ich kann mir schon vorstellen, dass man da ein bisschen blind wird für sein Aussehen. Wobei ich jetzt nicht glaube, dass es da komplett verloren geht, weil die Leute sich ja trotzdem im Spiegel anschauen müssen. Ungeschminkt oder ähm. das Problem ist, ich weiß, wir tendieren jetzt hier voll immer vom Weiblichen auszugehen. Männer machen es bestimmt auch, aber natürlich bedienen sich Frauen aktuell zumindest noch häufiger auch so Sachen wie Make-up und so. Männer kommen da langsam, glaube ich, so ein bisschen hin, aber so, es ist schon nochmal. mal bisschen, ja, wobei Männer bescheißen anders halt einfach, ne? Also Männer bescheißen jetzt vielleicht nicht mit, sie machen sich irgendwie schönere Haut oder so, aber die bescheißen dann einfach mit dem ganzen Eindruck, der irgendwie dann vielleicht gefaked wird, ne? Oder
1: werden halt Dinge behauptet, ja, die nicht so Ja, oder vielleicht wird die oder ja.
0: da mal kurz ein bisschen irgendwie ein Muskel nochmal vergrößert oder so, was ja auch immer, man sieht ja auch immer da die Fails, und ich glaube auch, dass da einfach diese Filter inzwischen besser geworden sind, dass sich das Bild nicht mehr ganz verschiebt, sondern nur noch dann wirklich der Muskel oder ein bisschen größer ist. Aber mhm. was ich halt meine ist, man gewöhnt sich das sehr ja schnell dran, weil diese Filter schnell funktionieren. Ich muss also mein wahres Bild, wie ich dann in der Aufnahme wirklich aussehe, ja, eigentlich nur für zwei Sekunden sehen. Ja. Ja. Wenn ich jetzt wirklich selbstständig mit Photoshop retuschieren müsste und jeden einzelnen Pickel selber wegmachen müsste, dann müsste ich mich ja extrem aufmerksam, konzentriert mit meinem Gesicht auseinandersetzen. Also ich weiß, jeder jede Fotograf und jede Fotografin, die Models fotografiert, kennt dieses Gesicht sehr gut, ja. nachdem die Bildeserie durch ist. Ne? Also wenn du da irgendwie, sagen mhm. wir mal, 15 Bilder von einem Model bearbeitet hast, du kennst das Gesicht. Also wahrscheinlich besser als dieses, dieser Mensch, weil du mit ultra auf, hochauflösenden Bildern da so weit reinzoomst, da die Zähne ein bisschen aufhältst. Hier mhm. ein Pickel wegmachst, da vielleicht, manchmal vielleicht die Augenstellung ein bisschen korrigierst, weil es ein bisschen ein Auge, Minimal bisschen zu, zu sehr nach außen oder nach innen schaut. Ähm, hier mhm. machst du einen Haaransatz ein bisschen tiefer, geringfügig, die Stirn ein bisschen flacher, irgendwie so. Also, du als Fotograf beziehungsweise Fotografin setzt du dich ja mit einem Gesicht auseinander, wie man es selber ja bei sich eigentlich sonst nicht tut. Mhm. Und das nehmen uns ja die Filter voll schnell ab. Das bedeutet, ich bin gar nicht gezwungen, mich mit meinem Gesicht so wirklich jetzt auseinanderzusetzen, wie das jetzt online wirkt, weil ich weiß in den meisten Fällen schon, welcher Filter drankommt. Also hypothetisch gesagt, weil ich benutze kein Instagram für mich privat. Deswegen, ähm, und wenn, dann gibt es für mich, glaube ich, fast kein Bild drauf. Ähm, aber grundsätzlich hat man dann einfach nicht die Notwendigkeit, sich mit seinem eigenen Gesicht so wirklich tief zu
2: beschäftigen. Weil ich meine Männer benutzen auch total viel diese Filter. Ich weiß noch dieser der, der, der Trash Bricci kommt jetzt kurz raus da dieser Cosimo der im Dschungelcamp war. Das ist so, mhm. ist so ein lustiger Italiener, aber seine sein Instagram Profil sieht aus ey, als wäre als wäre das der Bodybuilder vom vom Neckar, aber dabei ist er einfach so ein Blob. Ja, der dübelst bist die Plauze. <lacht> Und der hat auch gesagt, also halt diese Filter, die so die Jawline ein bisschen machen. Für Männer ist ja gerade äh, Social Media ist ja die Jawline total wichtig. Gibt sogar Trainingsvideos, mhm. wie du größere Jawline kriegst. Und ja,
0: so. ja, und die Leute, die so aussehen, denkst du, ist ja ekelhaft. Ja, voll.
2: Ich denke auch so. ja. mach dir mal so eine Beißschiene rein nachts oder so. Das sieht schlimm aus. Aber ja, das, ähm, du hast schon recht. Ähm, durch die Filter fällt das so ein bisschen weg. Dann, und da verliert man vielleicht dann doch ein bisschen den Bezug zu sich. Und es wird dann eben zu so einer, zu so einer Lebenslüge.
0: Aber wie ist das zum Beispiel, ja. guck mal, weil jetzt auch vorhin das Dating und Tinder und so angesprochen wurde, ist es nicht so, dass man manchmal eigentlich auch so eine Lüge auch einfach gerne annimmt? Also zum Beispiel, da treffen sich jetzt zwei zum Tinder-Date. Ne, Man hat so ein bisschen gequatscht. Man hat sich bei, bei den ersten Gesprächen wahrscheinlich auch einfach von seiner besten Seite gezeigt. Mal oft, ich habe es aber auch schon <lacht> in der kurzen Zeit, in der hab. ich es gemacht habe. Ich habe zweimal München getindert, also zwei Phasen gehabt wo und nach einem Monat hast du schon keinen Bock mehr. Und klar, da, da gibt es schon auch weirde Leute, wobei ich weiß, dass Frauen haben, also wenn Männer sagen, bei uns ist Tinder kann man mal weird sein, Frauen einfach 20 Mal schlimmer. Also wenn du dir einmal am Abend die... auf einem Frauen bei einer Freundin oder so das Tinder-Profil mal durchswipes und die Nachrichten und so, das ist einfach, einfach krank. Das ist einfach, <lacht> einfach übel. Ja. Aber die Frage ist manchmal, wenn man nicht manchmal auch bereitwillig irgendwie eine Lüge glauben, einfach auch für sich selber. Also zum Beispiel, als ich Ferienjobs hatte, da hatte ich einen Arbeitskollegen. Schon ewig her. Und der hatte einen Bekannten und der hat sich bei HM so eine, so eine komische Jacke gekauft. Und damit sah er aus wie so ein Pilot. Ne? So eine Art Pilotenjacke, mhm. hat sich da so einen Pin dran gemacht. Und die waren damals richtig heftig. Also, was heißt richtig heftig? Sie haben halt rumschlawinert. So, ne? Hatten halt hier und da ihre Bettgeschichten. Und der, der eine sah halt alle paar Wochen mal aufgekreuzt mit einem Koffer und, und, und seinem komischen HM-Jäckchen, was ihn ein bisschen aussehen hat lassen wie ein Pilot. Und. Der Tindlerschwindler. Ja, der hat jetzt kein Geld abgezockt. Aber irgendwie, und da, als ich das damals gehört habe, dachte ich so, jetzt ist die Frage, kommt da vielleicht irgendwann mal der Punkt, wo man sich denkt, ist der jetzt wirklich Pilot? <lacht> und man denkt sich aber, ach, ist irgendwie doch, irgendwie doch die bessere Geschichte. Jetzt, mein Gott, das passt eh. So, ja. ich werde jetzt auch nicht nachgehen der Sache. So, ich nehme jetzt einfach mal diese eventuelle Lüge einfach mit und lebe dann einfach in dem Wissen, dass ich es mal eine Zeit lang mit einem Lufthansa-Piloten hatte, <lacht> Der dann quasi irgendwie an der Drechselmaschine gearbeitet hat von Montag bis Freitag <lacht> und <der> eigentlich <lacht> nichts mit Fliegen zu tun hatte.
2: Es ist halt so seltsam, ne? weil es ist ja, nimmt man das jetzt für die Erfahrung dann quasi einfach hin, also es würde ja nichts ändern. Es würde ja nichts an der Person ändern, außer dass er nicht mehr so, so speziell wäre, wenn er jetzt nicht mehr als Pilot aufkreuzt, sondern sagt hier so, ich habe noch meine Arbeitsklamotten an. So, halt so eine Latzhose. Die Geschichte wäre halt nicht mehr genau. so cool. Du kannst ja. halt nicht mehr erzählen, hey Leute, ich habe es gerade mit einem Piloten. Genau. Und dann ist es ja fast schon wie so ein Rollenspiel. Dann nimmst du das einfach so hin und sagst, es passt schon. ja ja du bist Pilot. Also ich weiß
0: natürlich nicht, wie das war. Das war nur so ein Gedankenspiel von mir. Ja, ne? ja, ja klar. dass man irgendwann vielleicht mal misstrauisch wird, wenn man vielleicht zufällig sich da auch ein bisschen auskennt und jemand irgendwie Zeug sagt, wo man merkt, so, irgendwie passt es nicht so richtig. Aber <lacht> irgendwie dann denkt, ach Gott, gut. wie du sagst, es passt ja eh, ne? Irgendwie, genau. man versteht sich und so, und, aber wo man dann die, die quasi die Lüge einfach so bestehen lässt. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen auch zum
1: Selbstschutz, oder? Also es geht ja auch ganz schnell, dass man irgendwie sich dann vielleicht einredet, dass man am Abend zuvor deutlich betrunkener war, als man es war, um zu rechtfertigen, was man damit nach Hause genommen hat. So. Ein
2: Pilot zum Beispiel. Zum Beispiel ein Pilot. Zum Beispiel, ja. Ich muss auch sagen, ich sehe, ich sehe oft den Leuten ja auch an, dass jetzt gerade hier was erzählt wird, was irgendwie... Also ich weiß jetzt nicht, ob Leute lügen, aber manchmal, die Leute erzählen ja auch ähnliche Lügen. Ne? Also es gibt ja so Sachen, die die de denkt man dann, die sind die es wert, zu, so erreicht zu werden. Und dann wird es einem so aufs Brot geschmiert und man weiß eigentlich schon auch so ein bisschen, nee, wahrscheinlich hast du fünf Prozent davon irgendwie so erlebt, wie du es gerade gesagt hast und der Rest ist jetzt halt einfach ein bisschen aufgebauscht, damit du hier so ankommst. Und ich finde, also ich äh, werfe das niemandem vor und ich finde, es sagt auch viel über die Leute aus. Also in dem Moment, in dem man merkt, dass jemand gerade einen anlügt, erfährst du ja auch wieder was Wahres über die, oder nicht?
0: Geht's euch da auch so? Ist offenbar so ein bisschen den Charakter halt, ne? Ja, genau. Also du erfährst dann vielleicht einfach darüber, okay, die Person... Ist vielleicht, also wenn es jetzt hart auf hart kommt, nicht hundertprozentig verlässlich. Aber das ist gut, dass du sagst, weil würde dir zum Beispiel sagen, weil es gibt ja zumindest, ein, es gibt viele Berufsstände, aber ein ganz besonderer Berufsstand, der fürs Lügen mehr oder weniger bezahlt wird, dass man irgendwie privat anders ins Gericht geht, wie zum Beispiel jetzt, wenn du es mit der CSU zu tun hast. <lacht> 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 um Politiker, die wo man einfach rückwirkend, hundertmal nachgewiesen hat, wo gelogen wurde oder absichtlich irgendwie, wo man es absichtlich mit der Wahrheit nicht so genau genommen hat. Und die werden voll gehypt. Gewählt und so. Und die kriegen dann so und so. <lacht> Gewählt und so. Und, und haben deine Erinnerungslücken. Ja, genau. Und, und können sich an nichts erinnern und finden da aber irgendwie so eine Zustimmung. Und gleichzeitig fühlen wir uns aber extrem verletzt, wenn es uns persönlich passiert. Ne? Also ich meine, ja. und, und bei einer Lüge, die gar nicht so wichtig ist. Weil wenn zum Beispiel keine Ahnung, mal rein hypothetisch, so ein Markus Söder zum Beispiel sagt, naja, <lacht> er wollte ja nie äh, Atomausstieg und er hat ja immer schon für die Stromtrasse und so geworben. Und dann aber rückblickend ist klar wird, dass er total gelogen hat. Ne? Ja. Ähm, dann ist es ja eigentlich eine Lüge auf, eine viel höhere, auf einem viel krasseren Level. Ne? Also da geht es ja um die Wirtschaftlichkeit von einem ganzen Bundesland. Ja. Und dann finden wir aber alle lustig, da, da gibt es dann irgendwie ironische und äh, lustige ähm, Instagram-Kanäle, die das irgendwie dann noch befeuern, so nach dem Motto, ja der Magus, ach mein Gott, er ist halt wie er ist,
1: gell. Ja, weil es sich im ersten Moment wahrscheinlich halt nicht so persönlich trifft, wie jetzt im nahen
2: um Umfeld. Kann es aber auch einfach ein bisschen banaler sein, dass man auch einfach nichts machen kann? Also du hast ja keine Handhabe bei einer politischen Lüge. Was, was willst du machen? Du kannst beim nächsten Mal anders wählen. Richtig, genau. And that's it. Und genau. äh, in der Zeit hat aber vielleicht zum Beispiel, wenn es jetzt ein äh, Angehöriger der CSU ist, hat die CSU-Basis aber schon fünf Ausflüge zum Lasertag gemacht, in 15 verschiedenen Gemeinden, wo die ganzen, äh, wo, wo Jung und Boomer alt miteinander halt äh, abchillen und die sind ja so toll und CSU-Beste. Und hat dann so viel Basisarbeit gemacht, dass das halt das Wichtige ist. Und dann hast jemand, der sich dann so betrogen gefühlt hat von der politischen Lüge, wählt dann anders. Und der Rest, dem ist scheißegal. Aber bei einer Lüge, die einen so richtig betrifft, wo das vielleicht zusammenkommen muss, ne, dass man dann auch emotional involviert ist, äh, da kann man ja wirklich auch direkt Konsequenzen ziehen. Ist gerade zu Hause oder mit Leuten, mit Freunden. Ähm,
0: ist natürlich schon klar, dass wenn du wenn wenn du jetzt belogen wirst von eine Partei, dass dir ein Heukrampf und äh, auf WhatsApp blockieren das <lacht> <lacht> der CSU wahrscheinlich nicht viel ausmacht. Aber <lacht> Den Söder
2: trifft das eh nur, wenn du, wenn du irgendwie ihn bei Restaurants aussperrst oder so.
1: Ja, aber wir sind ja auch mittlerweile schon in, in so einer Gesellschaft, wo das ja wirklich extrem runtergespielt wird. Ne? Also wie schnell sagt man dann, ja mein Gott, die lügen doch eh alle. Wer sagt denn da überhaupt die Wahrheit?
0: Also ich weiß, wir haben ja einige Hörer aus Bayern und äh, wenn ihr es geil findet, dann von mir aus. Aber ich muss einfach sagen, Markus Söder ist halt einfach eine Fahne im Wind. so und, und du findest es raus, wirklich zehn Minuten googeln. Und du findest einfach raus, dass der Typ, politisch gesehen, sich einfach, je nachdem, wie es gerade für ihn gut besser läuft, seine Meinung ändert. und Aber dann auch mit einer Vehemenz. Und, und da wird natürlich auch verneint, dass er eine Woche vorher natürlich was anderes gesagt hat, in einer Vehemenz, die, die eigentlich gar keinen Zweifel mehr zulässt, dass er das natürlich schon immer so gesehen hat. Weil da geht es jetzt gar nicht ums CSU-Bashing. Es geht einfach nur darum, ich habe kein Problem mit zum Beispiel der CSU, aber wenn ich natürlich merke, der, der Chef von dem ganzen Verein oder, sagen wir mal, einer der Oberen in diesem Verein, ist der größte Labersack den es gibt. Und dann hörst du auch irgendwie so politische Sachen wie, ja, irgendwie äh, alles voll scheiße jetzt und so. Und man vergisst dann plötzlich, ja, aber ihr habt ja 16 Jahre den Laden hier am Laufen gehabt. Ja. <lacht> und es tut jetzt so, als wären diese Probleme, der Ursprung dieser Probleme ist jetzt äh, genau ähm, auch davor war alles geil und die, der Ursprung liegt nicht 16 Jahre zurück oder so. Also ich meine auch der Funkausbau und so. Na, das ist ja nicht ein Problem, was jetzt seit vier Jahren existiert. Ja. Und da hat sich 16 Jahre davor auch keiner drum gekümmert. So, ne? Und das sind ja so Sachen, da musst du einfach mal googeln. Ja. Fünf Minuten. Ne? Und deswegen bin ich da, denke ich mir so, ja. Und ich finde dann schon, ja wenn man sich mal kurz damit beschäftigt, auch mit diesen Lügen, die da erzählt werden, dass man dann schon ein bisschen was machen kann. Wie gesagt, jetzt nicht so wie im privaten Umfeld, aber im Endeffekt, wie Brizi sagt, dann kommen ein paar lustige Videos. Der läuft von einer Dorf-Freiwilligen Feuerwehr zur nächsten. Macht er ja eigentlich... 365 Tage im Jahr <lacht> ist eigentlich im Endeffekt Wahlkampf, ja. gefühlt. Und ja, und die Leute finden es halt geil und glauben halt dann gern die, die Lügen. Die Lügen von, ja, ja, ich habe das ja immer so wollen und es war immer so und bla bla bla. Aber was halt voll gelogen ist, Alter. Und du weißt es selber. Nee, beziehungsweise bei ihm, glaube ich, er weiß es nicht selber. Er ist doch Doktor. Er ist Doktor und
2: Captain Bavaria. Vielleicht hat er sich auch den Doktor geklaut. Oh, wie geil das wäre, oder? Das wäre geil. <lacht> Aber er ist, glaube ich, schon, er weiß, glaube ich, schon, was er macht.
0: Ja, Dr. Nürnberger Bratwürste wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Dr. Haxe. <lacht> genau. Der,
2: der, was, wo ich immer Pickel kriege bei dem, ist, wenn er sagt, dass... Ähm, wenn er über teuren grünen Strom spricht, da kriege ich immer einen zu viel, weil er ist der Grund, warum grüner Strom teurer ist in Bayern. Weil er einfach den Ausbau blockiert hat, Ewigkeiten. Acht Milliarden Auflagen durchgesetzt hat, weil halt irgendwie der Bauer Fritz und der Bauer Harry halt gesagt haben, ich will ja aber keine Stromleitung haben. Das gefällt mir nicht. Also gesagt, ja, alles klar, machen wir so. Jetzt ist es 100.000 mal aufwendiger, Strom darunter zu bringen, grünen Strom. Jetzt wird der halt teurer. Und jetzt kommt der an und sagt: Ja, wir müssen unsere Bürgerinnen und Bürger dürfen keinen teuren grünen Strom haben, wir müssen uns was ausdenken, bla bla bla. Ja, das warst du. <lacht> <lacht> du Depp.
0: Ja, ist halt echt also, so. Und halt
2: da werden wir so. jetzt, also ich finde es gut, wir hatten jetzt äh, die. Wir hatten jetzt die politische Lüge vom, vom, äh, von Leuten mit dem Wille zur Macht. Und ähm, jetzt haben wir aber auch noch das absichtliche Weglassen von Zusammenhängen. Findet ihr das auch? Äh, gehört das für euch auch zur Lüge? Weil das ist für mich immer so, das ist so der Knackpunkt. Ist es das, ist das Lügen? Ist es nicht Lügen?
0: Ja, auch juristisch gesehen wahrscheinlich nicht. Wenn du eine Frage aus dem Weg gehst, dann ist es wahrscheinlich streng genommen nicht gelogen. Ja vielleicht abschließend noch mal kurz in den Raum gestellt. Würdet ihr denn jetzt behaupten, dass Lügen, wie steht ihr denn jetzt zum Lügen? Also zum Beispiel, ich sag ganz ehrlich, ich lüge natürlich voll. Wie geil! Ich sag ganz ja? ehrlich, ich lüge natürlich. Ja. Das ist wie dieses eine Rätsel. ne? Du kommst da an die Tür und der eine sagt, ich lüge immer und der andere sagt, ich sage immer die Wahrheit. ne? Und du musst rausfinden, wer lügt und wer die Wahrheit sagt. Und ähm, ich bin in dem Fall ehrlich, ich lüge. <lacht> Aber wenn ich lüge, lüge ich halt. Aber ähm, jetzt vielleicht nicht in den großen Dingen, weil ich glaube schon bei den Sachen, die... Ne, Fackel, ich lüge. Ich, also ich werde lügen, bis sich die Balken biegen. Bis, also.
1: Ich würde schon auch sagen, dass ich so ein Alltagslügner bin. Aber weil ich es eigentlich sehr schätze, wenn Leute ehrlich sind, ist das eigentlich was, worauf ich immer versuche hinzuarbeiten. Aber es gelingt mir auch nicht so gut, wie ich es gerne hätte.
0: Also ich glaube, ich bin schon ein ehrlicher Typ, was, was so angeht, dass man also zum Beispiel du weißt bei mir woran du bist. Ich bin jetzt und ich bin ich bin auch recht direkt, wenn mir Sachen nicht passen oder so, dann sage ich in der Regel auch, das passt mir nicht. Aber ich zum Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, ich kann jetzt mir eine stressige Situation ersparen, indem ich einfach nicht sagt, wie es wirklich ist, wird vollgas gelogen. Also zum Beispiel ähm, du kriegst einen Anruf, hey, ähm, hast du dich schon um den Einkauf gekümmert oder so? Äh, ja. Nee. <lacht> Gut, dann geh ich schnell und, dann und kümmere mich um ja. diesen beschissenen Einkauf. <lacht> Aber ja, habe ich gemacht. <lacht> Weil ich ja weiß, wenn ich sage, ich habe es nicht gemacht, Diskussion, warum hast du es nicht? Also da wird komplett ja. gelogen. Da kannst du mir kein einziges wahres Wort erwarten. Es ist kein Unterschied am Ende des
2: Tages. ne? In den Taten ist alles, als wäre es nie anders jemand ja, kommt dann ab irgendeinem Punkt und dann ist ja das Zeug da. Dann warst du einkaufen. Genau, und die Person
0: also. weiß, dass ich es nicht gemacht habe. <lacht> genau. <lacht> Aber sie weiß auch, was jetzt passieren wird. <lacht> genau. Nämlich, dass ich auflege und schnell einkaufen gehe. Boah, da, da fällt
1: mir gerade noch so eine asoziale Story ein. Ich weiß noch, so zu Schulzeiten, äh, da hatten Paul und ich schon zusammen gewohnt. Und es war irgendwie so eine Phase, da haben wir alle super gerne Currycane gegessen. Ne, das, was man da so oh, in die ja. Mikrowelle schiebt ich weiß noch ich, war noch, ich war in der Schule und ich krieg einen Anruf von einem Kumpel, der bei uns zu Hause war mit Paul. Und er ruft mich an und sagt, hey, pass auf, ich habe jetzt versehentlich dein Curry King gegessen. Ich wusste nicht, dass es von dir ist. Ist das jetzt schlimm? Und ich sage, nee, jetzt hast du es ja schon gegessen. Was soll ich jetzt dazu sagen? Passt schon. <lacht> okay, ja, okay, cool. Legt auf. Erfahre ich im Nachhinein, dass er es dann noch gar nicht gegessen hatte. Er wollte bloß <lacht> wissen, ob es schlimm ist, wenn er es dann gegessen hat und hat es danach erst gegessen. Oh, ich wow. Dachte,
2: die Wichser. Das ist hart. Ja. Yeah.
1: Paul war das. Ja, der, der war mitgehangen, mitgefangen. Der hat das Ganze natürlich mitbekommen und hat sich da, glaube ich, Achso, Ach Paul war es nicht. Nee, Paul war es nicht selber. Ja, ja, um, aber er ja. war natürlich da. Er hat es mitbekommen.
0: Boah, ja. das ist aber. Aber der hat im Vorfeld ist, abgeweckt,
1: was für Konsequenzen ihn erwarten. Und als ich dann natürlich gesagt habe, naja, jetzt hast du schon gegessen, passt schon, hat er sich gedacht, na ja, gut, easy, dann kann ich es jetzt ja essen.
0: Ja, aber was hättest du machen müssen, dass er sich entschieden hätte, ich esse es jetzt lieber nicht? Hättest du sagen müssen, wenn ich heimkomme, schieße ich den Kopf Alter. Ja? Aber was? davor schieße ich deine Mutter und Vater vor deinen Augen im Kopf. Ja, ja wahrscheinlich so. weil hat er dann ein schlechtes Gewissen gehabt, aber so. <lacht> ich meine, genau, was willst du ja sagen? Selbst wenn du gesagt hättest, Alter, Warum? Warum futterst du mein Curry King? Du weißt, es ist meiner.
2: Jetzt wahrscheinlich sagen müssen, morgen sind da zwei neue Curry King in diesem Kühlschrank.
0: Ey, ohne Witz, das hätte. Ja, stimmt. Britzi hat direkt schon wieder. Brizi ja, hat es gut analysiert, ja. ja. Ja, du musst,
2: ich meine, wenn jemand dich übervorteilen will, gut, in dem Fall weißt du es ja auch nicht, dass du übervorteilt wirst, ne? Aber dann muss man natürlich immer den Ball zurückspielen und seinen eigenen Vorteil draus ziehen.
0: Ja. Selbst wenn es wirklich davor schon gegessen hätte, finde ich das einen guten, fairen Deal. Du futterst mein Zeug. Ja. No. Du kaufst mit zwei mehr. Ja. Ich finde das schön. Guck mal, wir
2: sind, wir sind einfach umgeben von Lügen. Ich bin großer Fan von Höflichkeitslügen, ehrlich gesagt, weil ich einfach gern höflich bin. Nein, ich finde es einfach, seid direkt. Naja, nee, ich mag Höflichkeit. Auch so im, im Restaurant oder sonst irgendwo. Da kann ich sowas nicht brauchen, dieses ich bin jetzt direkt, deswegen musste mich lieb haben. Ne? Fick dich, Alter. Wenn, wenn du direkt bist und ich direkt, dann haben wir gleich ein Riesenproblem. Ja, 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 ja voll. Ne? Aber ich meine, so unter Freunden ist man natürlich direkt und nicht sehr höflich.
1: Deswegen liebt man ja auch seine Geschwister, weil die, denen ist das scheißegal. Die sagen dir immer alles ehrlich. Ja, die sagen du siehst scheiße ich. aus, ja. du kannst nicht singen, hör auf damit.
0: Ja, genau. Ja. <lacht> Aber die sagen dir auch, aber auch Kumpels und Geschwister sagen dir, du singst scheiße, auch wenn du gut singen kannst. Ja. Aber beide, nee, das stimmt nicht. Also wenn jemand wirklich was gut macht, dann sage ich auch, er ist voll geil. Es passiert nur nicht so oft, dass jemand was wirklich gut macht.
2: <lacht> ich glaube, das kommt auch ein bisschen drauf an, was, wie die Dynamiken sind, ne? Wenn es immer so, wenn es so komische, unausgesprochene Probleme gibt in so einer Geschwisterbeziehung oder so dann ist es da, glaube ich, auch nicht so. Dann fängt man da auch an. Weil man ja das Gefühl hat, das ganze Zusammenleben steht hier auf wackeligen Beinen. Und dann nimmt man noch mal so eine, so eine extra Lügenstelze dazu zum Teil. Dass man einfach sagt, so, okay, die haue ich jetzt hier noch mal rein, den Keil, dann ist das erstmal okay für für das, keine Ahnung, für dieses Weihnachten oder sonst irgendwas. Ne? Bist du schonungslos ehrlich zu deiner Schwester? Ja, schon. Aber mittlerweile ähm, verkaufe ich meine Meinung nicht mehr so hart.
0: Ja, ich will gerade sagen, weil ich, ich, ich bin ja der Einzige, der so wirklich weggezogen ist von zu Hause. Bei dir jetzt? Und, ja. Von deinen Leuten, ja. Ja, und äh, da hat sich so eine, so eine respektvolle Distanz eingeschlichen. Ich habe so wenig Einblick in deren Leben und die so wenig in meins, dass ich mir eigentlich zu fast nichts eine Meinung Bilde. Mhm. Also wenn jetzt äh, jemand mhm. da irgendwie was Dummes macht, dann denke ich mir, okay, ziemlich dumm. Aber <lacht> ich sage da gar nichts dazu, weil ich da einfach gar nicht so in dem Leben mit drinstecke. Das müssen die ja entscheiden, was, mhm. was sie machen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also ich glaube, ich habe meine Meinung gegenüber meinen Geschwistern seit Jahren nicht mehr so wirklich. Weil ich Weil mir denke, Keiner fragt auch danach. <lacht> ja. Weil es sind alles erwachsene Leute, die alle im Endeffekt selber wissen müssen, was sie tun. Ja. Es ist nicht mehr so wie als Jugendliche, was, du hast meine Schwester schlecht behandelt, jetzt hau ich dir aufs Maul, zehn nach der Schule oder so. Es ist so du, da bist du ja eh hinweg. Ja. Und das sind alles Leute, die ihr Leben eigentlich voll im Griff haben. Da traue ich mich gar nicht irgendwie, das irgendwie zu beurteilen oder so. Ja. Und deswegen funktioniert es auch so gut bei uns, weil <lacht> keiner so in das Leben vom anderen reinscheißt. <lacht> Ich glaube, du weißt, das ist auch warum warum du
2: dann gerne mal auch eine Lüge raushaust, so eine Bequemlichkeitslüge. Du lässt ja einfach nicht gerne in die Karten schauen. <lacht> Von niemandem. <lacht> und ich glaube, das ist auch okay. Ich habe das, ich hab das äh, viel später gelernt als du. Man kann einen dann auch nicht manipulieren, so richtig. Ne? Das ist dann einfach, da kommt dann irgendjemand denkt, er hat jetzt voll den Hebel bei dir und du sagst einfach nur, ja, <lacht> Alles
0: klar. Da regt man sich dann mehr drüber auf, dass es jemand versucht. Genau. <lacht> aber auch hier wieder das Ensemble, ne? Es funktioniert mhm. nur dann, dass, also deswegen, du, weil, ne, auch dieses Jahr, du kannst es ja deinen Kumpels und so sagen, aber da muss unter den Kumpels nur einer dabei sein, der das Maul nicht hält. Ja. Also musst du dann natürlich auch überlegen, was trage ich da jetzt denn in den eigenen Freundeskreis an Infos? Ja. Also ich will mal behaupten, dass wer diesen Podcast häufig hört, wahrscheinlich mehr über mein privaten Leben <lacht> weiß, als Leute, mit denen ich seit Jahren abhängt teilweise. <lacht> ja, vermutlich. Also wirklich. Gut, dann wahrscheinlich so als abschließendes Ding. Ich gehört halt dazu. Teil der Gesellschaft. Es ist nicht alles schlecht. Eigentlich funktioniert diese Gesellschaft in dieser Größe auch nur dadurch, dass man lügt und belogen wird. Man hat auch ein bisschen verlernt, mit der Wahrheit klarzukommen. Also wenn man es halt so gewohnt ist, gerade bei Instagram und so, dass das halt einem niemand auch so wirklich da Paroli bietet. ne? Dass, dass das halt einfach dann so genommen wird. Und dass meine Realität und dass man auch so ein bisschen manchmal so in dem Mindset ist, dass wenn ich sage, aber das ist meine Wahrheit und meine Realität und ihr müsst es jetzt akzeptieren, mhm. weil so ist es, dass man das dann akzeptieren muss irgendwie auch. Und dadurch wird natürlich das Lügen begünstigt. Ich finde, auf der anderen Seite hat man halt auch das Problem,
1: mit diesem Schwarz-Weiß-Denken. ne? Also es gibt entweder die eine Wahrheit oder die andere. Aber man kennt ja diesen Spruch, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Aber das, finde ich, gilt oft gar nicht mehr wirklich. Also
2: gerade, wenn du sagst mit dieses Ich-habe-meine-Wahrheit und so, da fällt mir immer dieser Spruch von Nietzsche ein, wo er sagt, Überzeugungen sind größere Feinde der Wahrheit als Lügen. Ja, wahrscheinlich. Und ich glaube, das ist, wo wir auch so intuitiv, äh, wo uns so ein bisschen die Nackenhaare hochstehen bei sowas. Also mir zumindest. Ich finde das nämlich ganz schrecklich, sowas zu lesen oder zu hören. Äh also
0: die, die Frage ist halt <lacht> eigentlich so, wenn jemand dich auffordert, die Wahrheit zu sagen, müsste eigentlich die erste Frage die sein, ob die Person auch in der Lage ist, diese Wahrheit zu verkraften. Also <lacht> ja. jetzt mal Beispiel, wenn es heißt, hast du Müll rausgebracht oder warst du schon einkaufen? <lacht> eigentlich sein, ja, müsste eigentlich das Ding sein. Ein Teil dieser Antwort würde die
2: Bevölkerung verunsichern.
0: <lacht> ja, ist halt die Frage, ähm, ja, bist du bereit für die, für, die, für die wahre Antwort oder bist du. Oder, ne?
2: Das ist eigentlich geil, das kann man ja wirklich mal machen. Und dann einfach, da muss auch der andere muss sich vorher verpflichten, dann auch wirklich zu sagen, weißt du was, nee. <lacht> wenn es ihm auch nicht reinpasst, ne? wenn er sagt, nee, eigentlich nicht, wollte ich nur erinnern. <lacht>
0: Im <lacht> Endeffekt kann man es nie ja. mit hundertprozentig recht machen Manche wollen die Lüge, manche wollen die Wahrheit Manche denken, sie wollen die Wahrheit Aber wollen eigentlich die Lüge <lacht> Und manchmal geht es Tatsächlich einfach besser mit einer Lüge
2: Und manchmal geht es viel, viel Schlechter mit einer Lüge Und manchmal ist es völlig egal, wie es mit der Lüge
0: geht Du bist trotzdem Ministerpräsident von Bayern <lacht> So ist es
2: Ja gut, in diesem Sinne Bis nächste Woche Bis dann Ciao, Ciao.